0: Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regresit în emisiunea Metope, am avut o mică problemă tehnică, dar am întârziat câteva minute. Astăzi o am ca invitată, din nou ca invitată, pe Irina Ioniță, care predă filozofie într-un liceu de lângă Paris, liceu Matisse, unul dintre cele mai bune licee din Franța, liceu catolic. Totodată este doctorandă în filozofie la Sorbona și vreau să vorbim despre importanța filozofiei. Importanța filozofiei în formarea fiecăruia dintre noi, importanța filozofiei în societate, importanța filozofiei pentru o viață fericită sau cât de cât reușită pe cât se poate Mulțumesc foarte mult Irina Ionită că ați acceptat invitația mea și în primul rând spuneți-ne sau spuneți le celor care ne ascultă de ce în Franța filozofia contează atât de mult pentru că Franța este se poate spune campioană mondială la filozofie în licee. Sunt în clasele de terminal, se face filozofie în clasa 12-a și se face mai mult decât în alte țări. De ce această insistență? Bună ziua,
0: eu mulțumesc pentru invitație. Cred că orice lucru care are importanță în societate este, în general, rădăcinat într-o tradiție. Iar în Franța, predarea filozofiei la liceu, mai ales în clasa a 12-a, deși a început să se facă încă din clasa a 11-a, predarea filozofiei la liceu este rădăcinată într-o tradiție care a început cu reformele educației făcute de Victor Cousin. Uh, și care continuă până astăzi uh, uh, uh. și reprezintă încă o încoronare a studiilor liceali. Uh. Uh, că Victor este filozofia. Cine
1: e Victor Cuzan? Că e o, o mare figură dintr-un trecut de sunde îndepărtat da? din secolul XIX, de la jumătatea secolului XIX.
0: Da. Uh, Victor Cuzan este un filozof istoric al filozofiei, ministru al culturii, al învățământului Al învățământului, da Al învățământului, da. Um, Care a introdus um, Ca materie obligatorie Filozofia în clasa a 12 Dar nu doar Filozofia în clasa a 12-a ci, ci și concursurile de recrutare Ale profesorilor de filozofie ceea ce este foarte important Pentru că avem un șablon um, Care este cel al dizertației Al metodologiei dizertației care privește atât pe profesori cât și pe elevi. Deci avem un limbaj comun cumva cu elevii, iar probele de bacalaureat uh, ale elevilor noștri seamănă destul de mult cu probele noastre de uh, titularizare, să am titularizare în Franța. Bineînțeles cu diferența că lor ni se cere o mică dizertație făcută în patru ore, iar nouă ni se cere o mare dezertație făcută în șase sau 7 ore. Bun, dar e pe o temă
1: dată. Da, ați atins, uh, și vreau să revenim la problema filozofiei. De ce ocupă un rol atât de important? Ați folosit un cuvânt uh, pe care lumea crede că îl înțelege, dar de fapt cei care ne ascultă nu vreau cum să-l înțeleagă decât dacă au studiat în Franța, disertație. Disertație pare ușor de înțeles, dar ce e o disertație? bine, o disertație franzuzească e ceva foarte special. În ce constă specificitatea disertației? Eu am scris nenumărate disertații în trecut, acum dumneavoastră trebuie să corectați disertații și zeci de disertații într-un trimestru, cel puțin.
0: Da, și eu am scris nenumărate disertații, am și ratat nenumărate disertații. Disertația e ceva foarte ușor de ratat, ajunge să nu veți problema ca să rateze disertația. Disertația de fapt este un exercițiu care în constă în a pune o problemă, plecând de la o întrebare sau de la o noțiune, trebuie să depistăm problema și să o tratăm ca atare. Acum, mi se pare că nu trebuie să cădem pradă prejudecății, că s-ar putea face filozofie fără o metodă. Chiar și atunci când metoda nu precede descoperirea conținutului, așa cum se întâmplă la Descartes și la cartezieni, o metodă întotdeauna există. Pentru simplu fapt că rațiunea înșiră uh, ideile în mod coerent. Uh, iar o metodă nu este altceva decât o cale, un drum. Să adopți o metodă înseamnă să adopți o cale de a rezolva un problem. Uh, și uh, acum cu vreo două săptămâni în urmă, m-a surprins un elev care mi-a spus că um, li s-a dat să citească în timpul vacanței, deci înainte de a începe să studieze filozofia, un text filozofic, li s-a dat um, un text de Sartre, et etonimanism, și îmi spunea elevul respectiv și de altfel, nu doar el, ci și alții, că n-au știut cum să citească textul ăsta. Ei au încercat, dar nu doar că nu au înțeles nimic, dar nici măcar nu au știut ce trebuie să urmărească în textul respectiv. Și îmi spuneau, la literatură știm, urmăm filul narrativ, dar cum facem să știm un text de filozofie? Deci, vedeți, cumva, metoda nu mi se pare că este ceva artificial, aplicat, impus elevilor, e ceva ce rațiunea caută imediat, fiindcă depistezi faptul că este o problemă și te întrebi cum să o rezolvi. Și evident că problemele în filozofie nu se rezolvă așa cum se rezolvă problemele în literatură, în matematică și așa mai departe. Deci elevul respectiv, fără ca să și vorbi despre metoda comentariului de text, se întreba cum trebuie să citească un text de filozofie. Deci e o iluzie să, să crezi că se poate face filozofie fără metodă și că prin urmare doar în Franța filozofia se face cu metodă. Nu este adevărat. Acum, de ce metoda franțuzească mai degrabă decât alta, vreau să vă spun drept, e singura pe care o știu, Uim, fiindcă nu am făcut filozofie A. A.
1: în România. În moment, pentru că Irina Iunita va preda la Casa Paleolog o serie de cursuri de inițiere în filozofie. Vor fi cu totul trei module primul modul despre natură și cultură, al doilea despre cunoaștere, al treilea despre uh, morală și politică. Uh, și uh, a fost dorința mea să uh, botezăm uh, acest curs uh, filozofie după metoda franceză. Dacă metoda franceză este cea mai bună. Uh, da, e uh, bon, marele Descartes, da, care inaugurează de fapt filozofia modernă era Francez, nu? Și scrie marea lui lucrare, de fapt, foarte scurtă. E aproape un fel de roman, De autobiografie, da? la metodă. E probabil cea mai faimoasă carte de filozofie franceză. Și atunci, noțiunea de metodă are un prestigiu cu totul aparte în Franța. Dar, însă, sigur, aveți perfectă dreptate. metodă. Găsești peste tot, deja la Platon și Aristotel, la greci, ai metodă. Însă metoda franceză despre care vorbim este metoda scrierii unei disertații și așa cum bine spuneați, formularea unei probleme. Uh, e cu totul altceva decât ce învață uh, ce în România să facă, adică să scrie, să repete ce le-a zis profesorul. Niciodată la uh, filozofie, într-o disertație, nu repeți ce a zis profesorul. Bă, bă, integrezi ce a zis profesorul, integrezi ce ai citit, dar contează gândirea personală a celui care uh, redactează disertația. În Primul rând trebuie să formuleze o problemă pornind de la enunțul subiectului, să formuleze o problemă, iar pentru a formula o problemă este nevoie de analiza conceptelor. Este o chestiune absolut fundamentală, să analizezi conceptele, să... și uh, o okay, cheie foarte simplă pe, uh, pentru asta este să identifice în fiecare cuvânt mai multe sensuri posibile. Și pornind de la aceste uh, multiple sensuri posibile, ajungi la formularea uh, unei probleme. Și după formularea evident, uh, abordarea uh, ei și soluționarea ei, dar uite că Deși avem puțină întârziere, suntem presați cu publicitatea, așa că facem o scurtă pauză publicitară, ca să revenim în forță cu metoda noastră.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Irina Ioniță, care este profesoară de filosofie la Liceu Henri Matisse de lângă Paris, Și vorbeam despre importanța filozofiei, despre felul în care se preză filozofie în Franța și despre disertație, care este altceva decât eseul anglo-saxon. Este un exercițiu mai complex. De ce e mai complex?
0: De ce este mai complex? Pentru că se bazează pe progresiune. Adică, la sfârșitul exercițiului trebuie să predai, să zicem, rezultatele unui progres. Ceea ce înseamnă că cele trei părți, cele trei părți ale dezertației trebuie să fie legate în mod organic. Dar ceea ce voiam să adaug la ce ați spus dumneavoastră este că ce înțelegem prin problemă filozofică, de fapt, le spun mereu asta a elevilor pentru că au tendința să trateze problemele ca pe niște simple întrebări. Uh, și am spus, orice întrebare nu este o problemă filozofică. Problema trebuie să o depistați, dumneavoastră, și să o tratați. Uh, ce înseamnă, de fapt, o problemă filozofică? Problema filozofică este o întrebare al cărei, al cărei răspuns nu este evident. Dacă răspunsul fi fost evident, nu ne-am fi pierdut patru ore din viață uh, disertând asupra lui. Deci e foarte important, de fapt, să arătăm, și asta este, cred că e tapăt cea mai grea a desertației, să arătăm că o întrebare este o problemă mă rog, la curs o să vedem, o să lucrăm pe o întrebare Așa, da? o întrebare Există o natură da. Acum o Luăm un
1: subiect da? un subiect de disertație Pot exista mai multe probleme? Mai multe maniere de a formula o problemă?
0: Mai multe probleme cred că nu, dar mai multe maniere de a formula problema cred că da Um, în principiu se cam așteaptă ceva atunci când se dă un subiect. Mă nu cred că există mai multe probleme în spatele unui subiect. De-aia de- de- și pot fi foarte ușor or sujet în afara subiectului, de fapt. Foarte ușor să ratezi o dizertație, ajunge să fii or Asta Ei. se întâmplă încă din introducere.
1: Mi s-a întâmplat de multe ori uh, dar să fiu or și, uh, mă rog, la altă materie la, la franceză mi-a și spus uh, Corectorul, disertația dumneavoastră este magnifică, dar e pe lângă subiect. dar da, magnifică, mm-hmm. dar ați câmpii pe lângă subiect. Însă, mai trebuie spus pentru cei care ne ascultă că o disertație, mai cu seamă de filozofie, în principiu, nu totdeauna, dar în principiu e compusă din trei părți. <laughs> Prima, a doua și a treia, mai exact, teza, antiteza și sinteza. Uh, sau cum glumeam noi uh, și glumează și gluma cu siguranță a rămas și acum în vigoare, tez, autitez, futez, tot? Uh, da, deci e, uh, are o latură poate puțin artificială, dar această artificialitate uh, are, uh, cred eu, partea ei bună. Uh, dar chiar dacă este constrângătoare uh, această schemă în trei părți, până la urmă devine un automatism care să reglează modul de a gândi și ajută foarte mult mai târziu. Chiar dacă nu faci filozofie mai târziu, tipul ăsta de exercițiu ajută enorm. În primul rând ajută pentru că îți formează mintea să analizezi concepte, să pui probleme, să elaborezi o strategie argumentativă și apoi să structurezi ceea ce ai de spus. În România nu se învață deloc structurarea unui eseu. Spuneați și dumneavoastră cât ați suferit la început în clas prepa când ați ajuns în Franța, pentru că erați un produs al învățământului românesc și nu știați cum să faceți un plan. Și evident că uh, profesorul v-a spus ce mi-a spus și mie primul profesor uh, care m-a corectat, uh, că mă total de metodă, lipsă totală de metodă.
0: Acum, nu cred că e o necesitate ca o dizertație să aibă trei părți. De fapt, motivul pentru care are trei părți o dizertație este că dacă ar avea doar două, ar rămâne asupra unei contradicții. Prima parte demonstrează o teză, a doua opune niște obiectii respective. Deci trebuie ca obiectii respective să fie depășite ca să putem trage o concluzie. Dizertația ar putea de fapt avea 4, 5, 6 părți. Facem 3 din lipsă de timp și că avem timp să aprofundăm cele trei părți, de fapt. Deci, cred că o dizertație poate avea trei părți sau mai multe. Și ar fi regulă să mai multe dacă am mai avea timp să le facem. Altfel, sigur că e un exercițiu metodologic foarte riguros, dar mi se pare că nu trebuie să uităm că mai este un exercițiu în, de, la filozofie în școala franceză, care este cel de explicație sau de comentariu de text. Sigur că noi care venim din România sau din alte țări și ajungem în Franța, ceea ce ne afrapează e exercițiul disertativ. Pentru că nu amână cu nimic din ce am mai văzut. Dar exercițiul de explicație sau disertat de text este la fel de important. E ceea ce în concursurile de um, titularizare se numește proba de istoria filozofiei. Și istoria filozofiei uh, în mediul universitar, se numește așa, se ocupă, de fapt, cu studiul autorilor și textelor respectivilor autori. Ne spunea un profesor la universitate la începutul anului că filozofia fără istoria filozofiei e goală, iar, iar istoria filozofiei fără filozofie este oarbă, parafrazându-l pe Kant, care sigur că se referea la, la altceva. Și mi se pare adevărat, cred că nu pot studia filozofie numai plecând singur de la niște probleme și încercând să le rezolvi singur. E important să te raportezi și la autor, oricum nu gândim niciodată singuri. Deci mi se pare important și aspectul de istoria filozofiei din, din învățământul francez, despre care, poate, pe care nu l-am menționat sau despre care nu l-am vorbit încă. <coughs> și nu cred că e un aspect anecdotic al, al învățământului în Franță. E important să pleci de la texte, că uneori motivul pentru care nu vedem o problemă în spatele unei întrebări este că nu știm că alții s-au confruntat cu întrebarea respectivă.
1: Da, sunt cele două componente ale învățământului uh, filozofiei în Franța, într-adevăr, și uh, cât se poate de logic să fie așa. Uh, Acum, haideți să vedem cum este structurată programa. Da? Uh, pentru că programa... Uh, Filozofiei în Franța atinge o serie de chestiuni, de teme. Uh, nu le simite pe toate, dumneavoastră trebuie să le știți pe din afară, bănuiesc pe toate, nu știu, fericirea, societatea, uh, uh, ce mai e? Cunoașterea, adevărul, religia, ce mai este? Sunt, uh, nu știu, 20 de noțiuni, dacă nu mă înșel.
0: Noțiuni, da, cheie.
1: 17, da, da. Uite, da, adică se poate lungi da, în jur de între 15 20 de noțiuni cheie, da? Deci este un învățământ care, pe lângă studierea unor texte, îi face pe elevi să reflecteze asupra unor teme fundamentale. Uh, acum, ce am încercat noi să facem la Casa Paleologului este să luăm programa franceză cu cele 7, teme uh, și să le structurăm în jurul a trei domenii uh, mai largi. Ea natură și cultură, cunoaștere, și, după aceea morală și uh, politică. Dar hai să vedem ce o să facem de când, de pe 14 octombrie încolo. Da? Uh, de Principal, și eu ca asistent, așa din când în când o să mai intervin.
0: O să vedeți dacă vă uitați într-un manual din România că de fapt felul în care am regrupat temele e foarte asemănător cu felul în care sunt regrupate în manualele românești. Deci conținutul nu este diferit de ce se face în România. De asta, manualele manualul românesc pe care l-am consultat eu este unul foarte bun, chiar mi-a plăcut. Întrebările erau inteligente, cam prea dificile, mi s-au părut, însă. Ce, uh, ce, bine.
1: ce manual e? manuale? eu habar n-am dumneavoastră știți mai bine decât mine.
0: Uh, nu mai știu după ce manual am lucrat eu, sau ne-am făcut noi că lucrăm uh, în clasa a 12-a în România, dar era un manual în regulă. În schimb, manualul pe care m-am uitat cu câteva zile în urmă era, l-am găsit pe internet, deci e foarte ușor să, să aveți acces la el. Um, problema nu, nu sunt manuale, problema este lipsa de metodă, adică faptul că elevii nu sunt învățați cum trebuie să abordeze respectivele texte. Fie că v-am spus, elevii mei au, au înțeles imediat că e o problemă că nu poți să abordezi un text de filozofie așa cum abordezi un text de literatură. Că cineva trebuie să te învețe să citești filozofie, altfel spus că trebuie să fii inițiat. Și foarte puțini sunt filozofii autodidacți, sau perfect autodidacți. Um, nu e ca atunci când ești scriitor și scrie ficțiune și ai nevoie doar de muncă și talent. Trebuie să ai nevoie și să te explice uh, cum să intri într-un text de filozofie, cum să-l analizezi, cum să-l înțelegi, cum să construiești o problemă filozofică și lucrurile astea poate lipsesc uh, puțin sau mai mult, nu știu, în învățământul românesc. Sunt sigură că sunt și profesori de filozofie în România care uh, s-au pregătit bine și care, pot face, și care pot face asta. Chiar dacă nu fac o, o metodă trebuie, tot trebuie să urmezi. Uh-huh. Uh, deci, ca să revin la...
1: Da. da, în jurul uh, noțiunilor de natură și cultură, noi am regrupat și alte uh, noțiuni. Da, da? Da. Uh, hai să vedem care sunt acestea.
0: Um, Natura și cultură e de al primul capitol din manualul românist pe care l-am consultat eu. Deci, da. vedeți deci, că nu bravo, sunt bravo.
1: de... Da, o exceleviță sunt consonanță <laughs> și cu programa românească. Motiv în plus să de... lumea la cursul nostru
0: în perfectă consonanță și de altfel cred că o să lucrăm și pe un text al lui Blaga, privind raportul dintre natură și cultură, ceea ce evident că nu fac cu elevii mei. Da, în jurul conceptelor de natură și cultură, mă gândeam să abordăm, în primul rând să plecăm de la conceptul de natură umană și apoi să abordăm acele concepte care sunt legate de manifestările acestei naturi umane. Adică religia, arta, ă, tehnica, mă rog, munca de asemenea, cred că cam acestea vor, nu? vor fi. Uh,
1: și evident tema fericirii, că spuneam că tema fericirii cumva uh, mm. e prezentă în toate modulele. Da, legătura dintre, nu știu, nu. dacă da. poți să fii fericit fără să muncești, da, sau, sau tocmai muncind, Dar legătura dintre da. muncă și fericire, cred că e o chestiune absolut uh, da. esențială. Uh, este stătunat.
0: de altfel uh, subiectul de disertație pe care îl vor avea elevi noi la lucrarea de miercuri. Trebuie da. să muncești ca să fii fericit?
1: Aha. Uh, cel, uh, cred că uh, uh, o, o noțiune, uite, că numai cât mi-a spus subiectul ăsta, uh, e, e acel trebuie care mi se pare important. Dar fotil, nu? Așa e, fotil uh-huh. trebuie, uh, deci trebuie să muncesc. Și uh-huh. trebuie, mi se pare un cuvânt esențial în formularea uh, uh-huh. subiectului, dar această obligație de a munci. Da? Poți să fii fericit dacă ești obligat să faci ceva, de pildă. Mm-hmm. Mă rog, eu așa din pălărie scot câteva probleme posibile legate de subiectul ăsta. După aia mai este problema dorinței, nu? pentru că contradicția între ceea ce ne dorim și ceea ce impune societatea. Mm-hmm. Tot e o problemă a cultură versus natură. După aia, de asemenea, problematica asta natură-cultură este prefigurată în faimoasa teză a sofiștilor, opoziția dintre nomos și fuzis. O găsim discutată în diferite dialoguri platonicene, în Republica, în Gorgias, dacă încât un sofist spune, păi există o opoziție între fuzis și nomos, da? între natură și nomos. De fapt, această opoziție constatată de, sau teoretizată de sofiști este exact această opoziție între natură și cultură, pentru că de fapt nomos nu înseamnă doar lege, înseamnă lege, înseamnă convenție, înseamnă moravuri, și nu în din înseamnă cultură. deci tema asta natură versus cultură, e o temă foarte veche, și deja la primii sofiști o găsim la Protagoras, la Gorgias, la Prodicos, pe care îi menționează Platon în dialogurile sale.
0: Da, pentru că de fapt cultura este ceea ce scoate pe om din, din Fuzis, ceea ce face din el mai mult decât natură, sau altceva decât natură. Întrebarea este și de unde, de unde vine cultura, de unde vine că omul este un animal cultural, adică o, o ființă naturală, care îi se adaugă cultura. De ce începe omul să cultive? Uso, de exemplu, spune pentru că îi lipsește ceva. Nu? Trebuie, să, trebuie să muncească pământul, pentru că pământul nu i mai dă Suficient pentru ca el poată trăi Iar în mitul lui Protagoras De exemplu avea aceeași idee Că în naturi omul îi lipsește ceva Pentru a putea supraviețui omului, îi lipsește ceva pentru a putea supraviețui Ca specie. și atunci el dezvoltă arte, Artele sau mă rog Protagoras În, în Protagoras de Platon Prometeu este, este Cel care Uh, fură focul de, de la zei pentru a da omului pentru ca acesta să um, să-și să găsească prin cultură um, mijloacele supraviețuirii uh-huh. pe care nu le dă natura
1: Ideea că omul e un animal defect, deficient Da, da așa... Un
0: animal degenerat cumva, da
1: Asta e formula lui
0: Pentru că, că este un animal degenerat devine un animal cultural
1: <laughs> deci, cultura e prin definiție degenerată. Bun, glumesc. E degenerată. Ei au
0: fost șocați
1: de afirmația. Da. da um, Acum, um, noi o să ținem uh, cursul, să principal dumneavoastră, repede, da, o, o să particip și eu, promit, da, ca asistent. Um, Ideea este de a oferi o, o inițiere uh, în filozofie, în marile teme ale filozofiei, uh, pentru tineri în special, da? însă pe site scrie 14, nu mai știu, până la 18 ani, dar de fapt am acceptat deja pe unii care au peste 18 ani, așa că uh, nu e o problemă. Uh, ideea este de a învăța să gândească uh, și cred că le va fi de folos chiar dacă nu vor studia în Franța, și chiar dacă nu vor studia filozofie. Uh, genul ăsta de uh, minim antrenament filozofic servește oricui. Uh, și asta stă la baza uh, practicii franceze de a avea filozofie uh, în toate clasele de uh, terminal, da, de a douăștea. Uh, în toate profilurile uh, în Franța sunt cursuri de uh, filozofie. Bun, eu am făcut profilul uh, literar și aveam 8 ore de filozofie pe săptămână și era absolut extraordinar. Între timp înțeleg că s-au mai redus uh, curs, uh, orele de uh, filozofie, dar slavă Domnului tot a rămas destul de mult.
0: Uh, nu, de fapt ceea ce s-a întâmplat între timp este că nu, nu se mai separă profilul literar de profilul științific. Toate astea se numesc uh, terminal general, deci profil general, dacă vreți, și toți au patru ore pe săptămână, deci uh, s-a adus la un nivel... Uh, uniformă studiul În 4 ore, ceea ce bineînțeles că înseamnă mult mai puțin pentru literați decât cele 8 În schimb își pot alege o specializare care include 3 ore suplimentare de filozofie Și cei care își aleg specializarea au încă 7 ore de filozofie pe săptămână. Ceea ce e bine
1: Dar 4 ore e cam puțin În România cât este? Sunt 2 ore? Sau în România
0: la profil la filologie Uh, sunt două ore pe săptămână Iar la matematică, informatică Și profil reali, o oră pe săptămână uh, Deci bun, poate bun, puțin Evident că de
1: ori mai mult pentru toată lumea
0: Da, nu nu se compara
1: Da uh, Bun, acum uh, Revin, important este că uh, Această practică Se bazează pe uh, O idee fundamental Adevărată, dacă o leacă de filozofie sau un antrenament uh, filozofic de bază ajută oricui. Uh, nu nu mm-hmm. trebuie să te ții specialist în filozofie uh, după asta. Da? Uh, e vorba de formarea gândirii, de formarea capacității de a analiza concepte. Da? faimosul critical thinking, da? gândirea critică cu care se gargarisesc mm-hmm. toți companii. De fapt, despre asta e vorba. Uh, în uh, uh, clasele de filozofie, în Franța se învață gândire critică. da capacitatea de a analiza concepte, de a construi o problemă, de a dezvolta în mod dialectic niște argumente. Asta este fundamental pentru gândire, pentru capacitatea de a gândi, de a nu e deloc o, o cum să spun, ceva care să fie rezervat numai unor specialiști.
0: Dar am curajul de a vorbi, de a lua cuvântul. Eu sunt foarte simplu. Am 25 ani, că am înălțit cât de activități. Pun întrebare după întrebare. Am dintr-o dată 5 mâini și nu-mi aduc aminte să fi avut asta în clasa mea, când eram în clasa 12. Probabil că nu era nici interesul de a ridica mâna, dar nici curajul de a ridica mâna și de a pune tot timpul întrebări profesorului.
1: Da, deci spuneți că
0: elezii... că asta vine și cu um, practicarea firmăției. Uh,
1: Elevii francezi spun da. de întrebări. Dar sunt foarte activi.
0: Sunt în permanență cu mâna pe Da. Și foarte des îmi spun, ceea ce noi nu făceam niciodată, uh, că n-au înțeles. Și vă pun să repet sau să reexplic. Îmi spun foarte sincer că ei n-au înțeles ce tocmai am spus.
1: Asta este mare lucru. Pe mine
0: mă șochează, eu nu făceam niciodată asta în liceu. Da, dar e foarte bine. E excelent, da.
1: Da, da, da și pe mine mă... ne mulțumește, ca să nu spun altfel, pasivitatea multor elevi în România, și studenți mai târziu. Dacă mm. îmi pui o întrebare, nimeni nu răspunde sau... Te-ai așteptat să-ți spun o întrebare? Vă este sigur că au înțeles? Ai impresia că toate... De fapt, nu e așa.
0: Uneori, nu este neapărat o, o pasivitate sau un refuz. Eu, de exemplu, mi-am că nu puneam întrebarea, fiindcă consideram că trebuie să caut singură acasă și mă gândesc singură ca să găsesc răspunsul. Azi. Înțelegeți? Ceea ce, bineînțeles, că îmi dau foarte mult timp până ajungeam la răspuns și ori mai simplu să-i ridic mâna și să pun întrebarea. E și o timiditate uneori. Am și ele stimiți de altfel, dar nu e cazul majorității. Probabil că nici eu nu sunt o persoană foarte intimidantă. Dar am înțeles că așa se comportă și la celelalte cursuri. Când ce
1: vreo? Vreo? La cursul dumneavoastră, la liceu, la unii cu ce autor ați început acest parcurs filozofic, pornind, mi-ați spus, de la problema fericirii, dacă nu mă înșel.
0: Da, la sugestia dumneavoastră Am început cu problema fericirii. Mi-a plăcut foarte mult de altfel De fapt, am început Cu un curs de introducere În care am vorbit puțin Despre apologia lui Socrate Îmi dat și un pasaj Am avut și un text din Descartes Din Discours de la Metod Și un text Începutul banchetului lui Dante Iar cursul Despre fericire Um, am avut un text de Epictet, unul de Epicur de, de și alte două texte de Aristotel din etica nicomașică Așa le-am făcut cunoștință cu Aristotel despre care au decretat că este uh, zeul lor Cred <laughs> au înțeles zi, că Aristotel este foarte important pentru... Uh-huh. <laughs> Cred că au vrut să mă plasteze Au înțeles că Aristotel este important pentru mine, de asta e important pentru filozofie și Ia. l-au considerat ca atare.
1: Iar noi, în cursul nostru, ce o să facem la natură și cultură? Cu ce începem?
0: Păi, acum poate că nu o să povestesc chiar tot, dar o să începem cu întrebarea există o natură umană? I-a. Și o să studiem cred, încă Mă mai gândesc ce texte și în ce ordine o să fac, dar cred că Pascal o să fie o referință inconturnabilă, Rousseau, rândoială, Sartre, existențialismul este un romanism, și poate un text de Dante, poate, din Divina Coveci. Da, cred
1: că ne-ar ajuta aici și Rousseau foarte mult.
0: Da, am spus, am spus, am spus uh-huh.
1: Și este și Freud ne-ar putea ajuta destul de mult. Mai bag și eu câte ceva. În...
0: Nu, nu, mă nu mă
1: Bine, mă bag eu atunci. <coughs> da, um, Va fi
0: contribuția dumneavoastră,
1: da. Am întrebat, de spus că am răcit. Dar uite că vine publicitatea la timp, dacă <coughs> ne dregem bocia. Luăm o scurt de pauză publicitară și revenim apoi pentru finalul emisiunii.
0: Radio Gherila, personal, virgulă, esențial! (fie) Toppe, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct pentru ultimele minute ale emisiunii uh, Metope, împreună cu Irina Ioniță, care predă filozofie la Liceul Matisse, uh, de lângă Paris. Vorbeam despre importanța uh, filozofiei în societate, importanța filozofiei în viață, importanța filozofiei în învățământul uh, din Franța și, evident, am evocat uh, cursul pe care îl vom ține împreună. Uh, de introducere în filozofie după metoda uh, franceză. Uh, acum mai avem Irina uh, doar puține uh, minute de uh, uh, discutați. Uh, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea sa uh, succintă a ceea ce este o disertație cum este gândit învățământul uh, filozofiei în Franța uh, și uh, Uh, spuneați că uh, sunt foarte activi uh, elevii francezi, dacă pun întrebări, că sunt interesați. Eu aș avea o, o, o curiozitate, uh, liceul Matisse este un liceu catolic. Eu însumi am studiat într-un liceu catolic, liceul Stanislas, undevați ați fost într-un liceu catolic unde ați pregătit concursul pentru normal din Lyon. Cât de catolic mai este învățământul catolic în Franța?
0: Depinde foarte mult de instituții, de fapt. Liceul Matisse, este un liceu foarte catolic. Cred că părinții își trimit copiii acolo pentru că în Montreuil, e mai greu decât în Paris să găsești un liceu bun. Deci, dacă vrei să-și copilul într-un liceu bun, îl trimiți într-un liceu privat. E mai sigur decât în licee de stat. oricum în de stat, repartiția pe licee a devenit atât de problematică, încât chiar și părinții radical atei preferă să-și trimite unor copii în învățământul catolic, măcar au o siguranță. Iar taxele de școlarizare sunt proporționale cu veniturile familiei. deci Uh, în general, sunt uh, școli destul de accesibile. <coughs> eu din zis, de, de eu. nimic
1: în clasa 12-a. Uh, pur și simplu, țineau uh. cont de faptul că nu aveam uh, mijloace și n-am, n-am plătit uh, ceva. Sigur, în da. nu an am plătit, p- părinții au plătit. Uh, dar este și foarte accesibil învățământul catolic în Franța.
0: Uh, da, eu cred că plăteam cam 30 de euro pe lună Deci era aproape nimic uh, La liceul Marie din Gion, uh, în care Unde eram școlarizată Deci nu se compară cu liceele private din România uh, Așadar, meațis, nu este un liceu uh, foarte catolic Cred că majoritatea elevilor nu sunt catolici uh, Protestează mi față de referințele religioase din Geneza sau, sau chiar față de Pascal, care are, din punctul lor de vedere, unele prejudecăți religioase care îl mm-hmm. în nevărțului filozofic. Deci trebuie să mă justific în permanență mm-hmm. și e foarte greu să te justifici, fiindcă o filozofie fără Dumnezeu uh, uh, nu s-a prea pomenit uh, decât foarte recent, de două, trei secole cu orice. deci deci, cam greu să faci filozofie și să refugie dimensiunea teologică. Dar, mă rog, o să avem un curs despre religie. Deci, sper că asta o să le permite lor să-și clarifice puțin ideile asupra fenomenului religios și să-i calmeze puțin. De fapt, cum suntem într-o este foarte frică că vor fi îndoctrinați. E... Cred că este o teamă franțuzească asta, e frică ca nu cumva ceva să vină să le restrângă libertatea de exprimare și reacționează ca atar.
1: Dar nu e cazul deloc. E, tocmai ce spuneți este că uh, profilul catolic uh, al unui asemenea liceu e destul de slab, nu e foarte uh, marcat. Noi aveam uh, la Stanislas unii profesori care personal erau uh, foarte pioși. Aveam un profesor de franceză uh. și latină care începea ziua cu o rugăciune, uh, mai aveam un profesor de filozofie care mergea în stradă să predice Evanghelia. Uh, deci mai erau asemenea uh, situații da? și puteam de asemenea să facem un rătret spiritual, da? să mergem într-o mănăstire, Ni se oferea această posibilitate, dacă voiam bine, dacă nu, iarăși bine. Da? Deci, cu spuneați, profilul catolic e variat, însă ce contează este că învățământul catolic e. oferă o garanție de calitate și de disciplină.
0: Oricum, ce mi se pare... Însă deplorabil este ca într-un liceu catolic în clasa a 12 să pui o, cult- o întrebare de cultură religioasă de bază, cum ar fi povestiții mitul Genezei, și să nu știe să-ți răspundă. Asta mi se pare Orata, da, da, că catolice au responsabilitate. Da. da, cred că au responsabilitatea totuși să facă și un curs de cultură religioasă.
1: Atingem o altă problemă, care e problema culturii religioase, așa că păstrăm acest subiect mm. pentru o altă dată. Mulțumim foarte mult pentru atenție tuturor și ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora a două, la metoper.
0: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla